0: Dnes je so mnou v štúdiu poradca premiéra Hegera a expert na Rusko a Ukrajinu, pán Alexander Duleba. Vítajte v Relácii na Rovinu.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Pán Duleba, vy ste sa teraz vrátili z Ukrajiny, boli ste tam po roku. Aký je rozdiel medzi tým, čo ste tam videli pred rokom na začiatku vojny a teraz? Je nejaký rozdiel napríklad v odhodlanii a postoji tých Ukrajincov?
1: Prvý môj dojem, keď teda, 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 teda moje také nejaké osobné dojmy z toho je, že je to návšteva po roku, lebo sme tam boli príklad, s premiérom 8. apríla a Buči. Ja to chcem povedať na tej Buči, pretože aj teraz, ak by sme tam prichádzali po roku, tak sme očakávali, že tam uvidíme rozbité domy, všetko čierne, zbytky, nejaké zostatky vojenskej techniky popri cestách a tak ďalej. Buče je dneska vystávané, nádherné mesto. Ja som proste skutočne bol šokovaný z toho, že koľko sa im podarilo opraviť za ten rok. Nové krásne domčeky, už takého európskeho štýlu. Tam, kde bola ta technika, čo sa premiér fotil ešte 8. apríla minulého roku, na pozadí celého, celá ulica Vaksáľná, čiže taká tá železničná, tá bola zastavená s ludskou technikou. Teraz je to úplne vyasfaltovaná. Schodníkmi s obnovenými domčekmi sú tam také fotky. Čiže môj taký, lebo to bol Buča summit, premiér bol pozvaný prezidentom Zelenským, na Buča summit, pretože vlastne presné výročie od oslobodenia Buče a Buča sa stalo takým symbolom, pretože vlastne to mesto v kievskej oblasti našli teda, keď Rusi ustúpili, tie okupačné vojska, nejakých tis, 1,5 tisíc vlastne zabitých civilistov, naviac Buči 400. No my sme tam boli 8. apríla a Rusi začali vlastne oznámili, že ustupujú 25. marca, Čiže my sme tam prišli čerstvo pred rokom, no ale tam skutočne nezabudnem nikdy. A to sa nedá zabudnúť, keď vidíte pri kostole takú jednu veľkú jamu, asi 400 tel vo vreciách a forenzných lekárov, ako skúmajú dôvody príčiny. Proste je to šok ako pre človeka, ktorý to tak bežne nevidí. Teraz som bol príjemne prekvapený, ako sa Buča zmenila pozitívne. Proste za ten rok. Niečo neuveriteľné. Čiže
0: hovoríte vlastne, že tá obnova Ukrajiny v podstate prebieha už počas vojny, aspoň čiastočne na niektorých miestach. No, no. ma aj to, ten postoj tých Ukrajincov, to odhodlanie. Ešte hekta Bolo otázka. by prirodzené totiž, že po no. roku vojny sú možno vyčerpaní, unavení samozrejme, a tak ďalej.
1: Samozrejme, unavu tam cítiť, akože sa kdo doby bol ako happy, akože proste, ste rok vo vojne a stále máte adrenalín, stres letecké poplachy a viete že vás môžu povolať, tak to je prirodzená vec, že tá únava tam určitá je, ale nepovedal by som, že sa zmenilo odhodlanie oni idú, idú do konca hej, sú rozhodnutí do konca mm-hmm. to bolo vidnosť tých rozhovorov, ktoré sme mali aj s prezidentom Zelenským prezidentom Nadešmihaňom, šéfom parlamentu Stefančukom a plus potom aj samotné to podujatie Buča Sáve, to bol veľmi nabitý deň veľmi nabitý deň a samozrejme z tých rokov, z rozhovorov a, oni proste vedia, že nemajú inú možnosť. Iná možnosť pre nich je proste otroctvo, je strata krajiny a toto je niečo, čo si oni proste nepripúšťajú. Takže áno, taká únava tam z tej vojny je. Ja myslím, že aj majú tej vojny dosť. Všetci máme tej vojny dosť. Ale oni vedia, že inú cestu proste nemajú. Čiže to odhodlanie tam je, to sa nezmenilo, ako bolo pred rokom. Naopak, teraz by som povedal, že tam bolo cítiť v tom, že keď sa pozrieme na ten rok tých bojov, tak v podstate ako úspechy mali oni, nie Rusi. Hej. Od, vyhnali ich od Kieva, uh, oslobodili Charkovskú oblasť a tak ďalej. zatiaľ v podstate z holandského hľadiska neukázali, že by mali na to, že akože... dnes už je jasné, že tá Ukrajina vojnu neprehrá. Ale ešte je jasné, či aj vyhrá.
0: Hej, a čo no, to znamená? Dobre, tu na to nadviažem, pretože e, Rusko vlastne plánovalo, a môžeme sa teraz rozprávať o tom, či aj uskutočnilo tú svoju zimnú ofenzívu. E, čo sledujem najnovšie správy z Ukrajiny, tak vlastne výsledkom ruskej ofenzívy, teraz tej zimnej, najčerstvejšej, je obklúčenie bachmutu čiastočné, obklúčenie avdívky. Ja celé, že sa e, počas tej ruskej zimnej ofenzívy posunuli e, ruské vojska možno o pár
1: kilometrov? Zatiaľ to vyzerá tak, prečo e, bola tá ruská ofenzíva. Jednak došlo e, na po tej porážke vlastne pri Hersone, pretože Rusia sa museli stiahnuť. Bolo jasné, že rúsi už musia odpovedať. Oni už vtedy, keď vlastne odpovedali ešte na tú, charko- na, na tú porážku pri Charkove mobilizáciou a začali strašne jadrovými zbraňami. To boli dva spôsoby, ale bolo jasné, že Rusi jednoducho musia niečo podniknúť, aby si proste udržali tvár, aby vôbec zastavili ten postup Ukrajincov. Takže bolo jasné, že pôjde o tú ofenzivu a zároveň mali okno príležitosti, lebo keď záložný lužný decembri načelní genélem a zbrodnesil Ukrajiny prosil, že potrebujeme ešte 300 tankov, potrebujeme 700 Vozidiel, teda obrnených prepechotu a potrebné ďalšie delostrlecké systémy, tak to bolo v decembri. Hej. Dosť dlho trvalo to rozhodovanie, či teda budeme schopní ako zo západu, teda tanky a BVPčka, tak dodať nakoniec áno, len trvalo to dlhšie. Rusi vedeli, že jednak potrebujú odpovedať na porážky pri Charkove a pri Hersone a zároveň to musia robiť preto, než prídu tie dodávky, dodávky tých zbraní. Hej. O tom sa rozhodlo vlastne už konec januára začiatok februára, no lenže keďže je ťaž, teraz ložitejšie systémy, treba pripraviť posadky a tak ďalej, zaka sa to rozbehlo. Bolo jasné, že v podstate ešte aj tak si myslím, že v apríli, neviem, môžem sa myliť tu nikto, to nevie presne odhadnúť, je to na rozhodnutí velenia o zbraní slu Ukrajine, ale stále ešte budú čakať minimálne ten mesiac ďalší, aby im dobehli všetky tie. Dostanú viac.
0: No, kým sa začne ukrajinská ofenzívy, to sa vás ešte opýtam, teda, čiže sa do toho ruské je niečo. to. Verusimov,
1: hej, odvolali toho generála, toho surovikina, ktorý mal na starosti vlastne, akože v podstate tak na starosti de facto prehral ten. Museli sa stiahnuť ako z tej pravej strany rieky Dneper z chrlonskej oblasti, znovu nastúpil Gerasimov. No a jednoducho to bolo jasné, že musí byť zimná ofenzíva ruská. No a zivná ofenzíva Ruska je to, čo ste povedali, že sa im podarilo posunúť cez 20 kilometrov severne a južne od Bachbotu a južne vlastne viac menej, iba južne teda od tej Avdívky. E to je celý výsledok vlastne tej ofenzívy, čiže postupili nejakých 20, na tých smerov asi po nejakých 20, 26 kilometrov.
0: A to je, podľa vás, málo? Je to nejaké zlyhanie, alebo no je, nie to niečo, nie čo je to odpovedť. Nie
1: je to odpoveď na ukrajinské víťazstva pri Kieve, pri Charkove a pri Hersone. V podstate to, že Rusi v, ešte v lete. Nie? To bol Severodonec, Lisičansk, keď postupili o 40 km. To urobili za 3 mesiace, keď sa im podarilo vlastne vtedy obsadiť teda Severodonec, potom Lisičansk. A teraz máme, ten ich, teraz nedobili nič. Prišli o jediné oblastné centrum, ktoré obsadili, a to bol Herson, už ho nemajú. No a teraz postupili Severne a Južne popri tých mestách, ako menších mestách, by som povedal, o 20 km. To je všetko, čo rusil vlastne z vojenského radiska k tej vojne zatiaľ ukázali.
0: No a teraz sa očakáva ukrajinská ofenzíva vy už ste spomenuli, že podľa vás ešte tak mesiac na budeme čakať kvôli tomu, že postupne až chodia tie dodávky zbraní na Ukrajinu. Jednak
1: to, ale jednak aj počasie minulý týždeň, vlastne pretože my sme tam vlastne prišli, tak napríklad len v oblasti napadlo skoro pol metra snehu hej? a teraz už cez, cez víkend sa to stopilo. Čiže tam obrovské blato. Hej? Čiže e, v takýchto v poveternostných podmienkach jednoducho pohyb ťažkej techniky je proste problémový a je to vidno aj v tých posledných dňoch, že ten, tie ruské útoky oslabujú. A je to aj vďaka tomu, že teda ne, že, samozrejme tiež majú svoje problémy aj s logistikou, aj s muníciou a tak ďalej, ale je to tiež že aj boli počasiu. Čiže je tam to obdobie teraz momentálne, keď robíte nejaké veľké... Operácie s následením ťažkej bojovej techniky je zbytočné, pretože jednoducho sa míňa účinkom. Čiže jednak áno, musia tie dodávky dobehnúť a jednak tá zem sa musí vysušiť, aby jednoducho tá technika sa mohla presúvať normálne.
0: A keď sa to stane, čo čakáte, že na Ukrajine nastane? Keď, kam až môže siahať tá ofenzíva? Bude to také, ako sme videli na jeseň, že teda Ukrajinci vyhnali Rusov z celej nejakej plochy konkrétnej? Alebo to bude naozaj boj o malé mesta a Ukrajinci postupia tak, ako Rusi nie, na 20 kilometr. Nie, nie
1: toto, uvidíme. Uvidíme, nikto to nevie predvídať. Vlastne, ako sa to vyvinie, čo vlastne, akú taktiku Ukrajinci vlastne zvolia. Je pravda, že Rusi sa poučili a hlavne tu ide o tú, o tú porážku pri Charkove, lebo vtedy oni skutočne Ukrajinci celé leto presvedčali a všetkých presvedčili, dokonca teda aj Rusov, že sa že zautočia na Prichersone. Oni tam aj stiahli svoje jednotky a oni využili to, že teda stiahli tie Rusi svoje jednotky a zautočili na opačnej strane frontu a tam sa ukázalo, že mali Rusi iba jednu líniu obrany. Teraz je situácia iná, iná. Rusi sa poučili, čiže už majú tých línií obrany niekoľko. Čiže to vôbec nebude jednoduchá záležitosť. Ani pre Ukrajincov. Hej. Čiže to bude, bude to jednoducho ťažká vojna a uvidíme za akým výsledkom. Či sa im podarí niekde preraziť tú obranu, či sa im podarí vlastne nejak svojím spôsobom rozbiť tú frontu, lebo teraz budú musieť Ukrajinci viete, Ukrajinci doteraz ešte do útoku reálne nešli doteraz len útočili Rusy. Oni Ukrajinci doteraz, oni tomu hovoria, že upekli, teda zohrievali pánvice. Jednu pánvicu zohrievali pri Kieve. Keď Rusi pochopili, že tam nemôžu zostať, lebo sa to začalo zohrievať, to znamená, že tam boli lesy v podstate Kiev a severné oblasti tej východnej Ukrajiny smerom na Bielorusku, to sú lesy, tam sú len cesty, tam neviete rozvinuť bojovú techniku, čiže oni stáli v kolónach, stačí, keď tam kolóne 3-4 prvé vozidla zastavíte a z lesov vlastne čistíte ďalšiu kolónu, palivo, potraviny, voda a tak ďalej. Čiže Rusi pochopili, že sú ako nastrelníci tam a že prídu vlastne o tú armádu, ak ju nestiahnú. Takže to bola prvá panvica. Druhá panvica bola Herson. Tam boli schopní vlastne odrezať logistiku cez tie jednotky rúské, ktoré boli na pravej strane, to je odrazu zistovali, že proste tam nevedia vydržať. Čiže alebo padnú do zajatia, alebo ich tam proste pobijú. Tak sa stiahli. To bola pánvica. Čiže to nebol frontálny útok. Rusi zatiaľ ukázali, oni neukázali zatiaľ žiadny nejaký vojenský kumšt z hľadiska kvality ve, ve de, velenia ako tých jednotiek. Oni jediné, čo ukázali, to bolo... Takéto s veľkými stratami dobíjanie Severodoniecku a Lisičansku, ale vtedy skutočne oni denne vypalili 60 tisíc granátov, čo je absolútne e, nepredstaviteľné ako intenzita dielostreleckej strelby a za tri mesiace postupilo o 40 km. Teraz takisto, ale treba povedať, že to kleslo o 70-75%, pretože aj im už dochádza tá, tá munícia, čo postupili pri Bachmut a teda pri tej Audijuke. A to sú tiež 4 mesiace, ale už len 20 km. Čiže ten spôsob, akým Rusi mali predstavu, že proste akože okupujú alebo porazia ako vojenský Ukrajinu je nonsens. To už musia vedieť. Čiže čo chcú ešte ako maximalizovať, to je ten jeden z tých cieľov Putinových, ktoré tej vojne dal. To znamená, že obsadiť Donetskú a Luganskú oblasť v tých administratívnych hraniciach, čo však takýmto štýlom... Proste nie sú schopní. Hej. To bolo ten postup o tých 20 km pri brachmute pri Čiže...
0: Preto sa pýtam na tú ukrajinskú ofenzívu. A uh, už aj s tým kontextom, že vlastne dodali sme im zbranie, uh, aj Európa, aj Slovensko. Uh, Ukrajina postupne dostáva desiatky tankov, obrnených vozidiel. Bude to stačiť? Stovky. No, stovka, stovky, povedzme, že teraz stovky už ak všetky majú, krajiny...
1: Ak všetky ale krajiny prislúpe, že
0: do konca roka dostanú ďalšie? Čiže hey, aktuálne majú ale v podstate teraz reálne
1: ešte pred letom by mali dostať e, takmer 400 tankov a viac ako tisíc e, týchto bojových vozidiel pechoty, plus ďalšie dielostrelecké systémy, ale hlavne kľúčové munícia, lebo oni si stále držia ten štandard, že oni denne spotrebujú od 5 do 7 tisíc dielo granátov tí Ukrajinci. A to je štandardne počas celej vojny. Rusy, keď utočili, jak som spomínal, minulý rok na ten Srdonec, Lisičansk, tak to bolo 60 tisíc. Teraz to kleslo zhruba ako na 10 a niečo, niečo viac. Ale tiež už to nie je až taká intenzita. Či, pretože to je obrovská spotreba materiálu, ale aj bojovej techniky. Lebo tie hlavne či už hlavne tankov alebo povedzme dielostlské systémov majú svoju životnosť. Ej? Čiže ako to nemôžete paliť, je, musíte ich meniť a to, to je obrovská logistika. Rusi prišli o veľkú časť povedzme moderných tankov, ktoré mali pred vojnou. Ej? Čiže teraz musia e, pripravovať a vyberať zo skladu staršie typy. A to všetko stojí peniaze.
0: Áno, ale aj Ej. Ukrajina napríklad dostala aj staršie Leopardy. E, Nielen aj novšiu techniku, aj staršiu techniku. Jednak aj od nás, veď aj tie Migy sú no, staršie, aj samozrejme. tanky, ktoré dostali z Európy sú staršie pre... Čiže moja otázka je, že či toto všetko, čo Ukrajina dostala, bude stačiť na túto ofenzívu a či to bude stačiť na výhru vo vojne. Lebo to sú pozervte dve sa, rozdielne veci, samozrejme. Sa,
1: generál Zálužný, ktorý je zodpovedný za vlastne tie vojenské operácie na strane ozbrojenského Ukrajiny, pýtal 300 tankov, 700 BVPčiek. Hej. On nespomínal ani lietadla akože v tom decembri, keď ako o tom bola reč. Bolo, že ešte 300 tankov, moderných tankov, pretože povedzme ako tie Leopardy 2, tie modernejšie, tie sú schopné ničiť vlastne neopredeľské ciele na... E, zhruba na 5 km, hej, tie Ruské už iba na 3 km, čiže tam je, sú tam, e, zhruba je stave taký, ja nechcem rozoberať, koľko, to, koho, čo, čo má, ale ak hovoríme o tankoch, tak Ukrajinci majú zhruba 900 tankov, ak dostanú vlastne ešte tých 400, budú mať nejakých 1300, podľa informácií, ktoré sú verejne dostupné, Ruské tam má asi 1800 tankov. Čiže ono sa to viac menej trošku už vyrovná a podobne to je v tých dielostrovických systémoch. Len to všetko musí ešte dobehnúť. Aj s vycvičenými posádkami. No a v podstate tie zbranie začali prichádzať teraz na konci marca aj s vycvičenými posádkami. Minimálne som presvedčený, že taký mesiac potrvá, keď to, ten základ ako dôjde, ale kedy si to vedenie ukrajinské teda ako vyhodnotí, že už stačilo, máme dosť, môžeme ísť. A ako to urobia, to skutočne sú rôzne špekulácie, sú rôzne debaty o tom, kde, ako by to mali urobiť. Oni by chceli ďalšiu panvicu urobiť, lebo keď urobíte panvicu, tak môžete šetriť životy ako svojich vojakov, Vojak, vy myslíte niečo také, čo prinúti toho protivníka jednoducho ustúpiť, lebo mu spôsobíte jeho neschopnosť jednoducho sa brániť. Tak uvidíme. No ale Rusi sa poučili, tých hliníky obrany majú viac. Ako majú tam už 400 tisíc vojakov, je, to je potvrdené z viacerých zdrojov, na území Ukrajiny. Hej, a to je obrovská armáda, 400 tisícová, niekoľko línií obrany, takže jednoducho to nebude nič, nič jednoduché. No ale Ukrajinci vedia, že jednoducho nemajú na výber. Hej. Ono to tak vyzerá, že tá, ten konflikt, on vyvrcholí vlastne teraz niekedy v lete. A to uvidíme, ako Rusi budú schopní odpovedať na tú ukrajinskú, teda tú ofenzívu ukrajinskú. Čiže myslím si, že jedna aj druhá strana sa už vyčerpajú.
0: Hej. Čo to bude znamenať? Pretože e, napríklad my už sme dodali Ukrajine pomerne veľa zbraní a tým myslím nielen my ako Slovensko, ale aj e, ako Európa. Napríklad e, nemecký minister obrany sa tento týždeň vyjadril, že aj Nemecko už dodalo takmer všetko, čo mohlo dodať a že e, inak by oslabilo vlastnú armádu a že to Veď si či, nemôže dovoliť. To sú dovoliť. také veci,
1: teda sa pozrieť na čísla. Hej, povedzme tých tankov Leopard 2 je v Európe niečo cez 2000. Hej. Oni nie sú potrebné. Jako Nemci až toľko tankov nemali, pretože už nepredpokladali, že budú musieť investovať ako do armády. Viete, vie, ja vám poviem takto, že Nemecko, Slovensko a Maďarsko sú tri krajiny, ktoré majú po Ukrajine najväčší šok z tejto vojny, lebo nieme nie schopní absorbovať, že Rusko, ktoré sme si mysleli, že je pre Nemcov obchodný partner, pre nás to má nejaké iné dôvody, očakávania Maďarov to ako necháme bokom že to Rusko vlastne prestalo existovať. My to nevieme ešte stále stráviť. Ej? Ale tu ide o to, že tie Nemci, keďže sú, tu, sú výrobcov, musia dať súhlas na export krajinám. Toto trvalo dlho. Jako tých tankov je dosť. Aj dielo streleckých systémov. U nás sa vyrábajú Zuzany ďalšie. Vieme, že vlády Holandska, Dánska, Nemecka financujú výrobu ďalších 16 hufnic u nás, ako na Slovenskej republike, Veď, ako tá firma, viete, to bola manufaktúra viac menej, že urobili pár kusov, akože za rok vlastne koľko pár rokov vyrábali to, čo mali dodať našej armáde, že 8 kusov, a teraz je objednávka 16 kusov, treba výrobné linky, treba proste pracovnú silu, to sú všetko, ale to je... No,
0: práve to, že je to náročné, dlho to no, trvá, že či to tej Ukrajine stihneme vôbec dodať a, do konca tej vojny, či sa nejakým Ukrajinci, spôsobom ešte mosto, Ukrajinci asi.
1: by boli najradšej samozrejme, to bolo čím skôr za nimi. To znamená, aby jednoducho tí Rusi vypadli z ich územia, oni preto urobia všetko, čo vedia, teraz majú v rukách vlastne budú mať teda zhruba ešte o mesiac za niečo dostatok zbraní, ktoré si vyhodnotili ako potrebné na to, aby urobili akože zásadnú ofenzívu a proste, aj keď neúplne vytlačili Rusov, aspoň si pripravili nejaké budúce pánovice, lebo keď sa to dá podeliť ten priestor na nejaké tie panvice, to znamená, že úplne iným štýlom viete potom bojovať. Nie len takýmto, jak Russi ukazujú, že frontálne útoky. No sme, ale celom... To, čo
0: mi hovoríte, je, že vlastne tá ofenzíva ukrajinská, aj keby sa podarila, tak zďaleka ešte neukončí vojnu. Nie, nie, ja len, ja len to hovorím, znamená, že môžeme ja čakať ja neviem, vojnu je, ešte roka? Ja len dva.
1: hovorím takto, že vojenský sa takto limity na ruskej strane, to vidíme, Jednak to sú obrovské straty, ktoré tam proste od druhej svetovej v Rusko nemalo takéto straty. Hej? Za 15 rokov, teda ak hovoríme v slovenskom so, zväze a Afganistane, 15 tisíc vojakov, teraz je to minimálne ako 200 tisíc a už je to určite oveľa viacej. To, 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 to je obrovské množstvo akože ľudí. To tam tam ukrajinske... aj
0: zranených. Aj... Áno,
1: tých, ktorí sú zajatých, zabitých, zradených, ktorí už vlastne sú vyradení z boja, čiže neschopní boja. Samozrejme na ukrajinskej strane je to podobné, ale nemyslím si, že je to také isté adekvátne, pretože oni doteraz sa viac bránili. Oni ešte neútočili. Ukrajinci budú musieť zaplatiť za tento útok, lebo každý, kto chce útočiť, platí proste jednoducho obeťami. Ukrajinci sa zatiaľ výborne bránili. Tie straty sú možno tretinové porovnaní s Rusmi, ale sú samozrejme. Takže, len čo chcem povedať, že tá mobilizácia, ktorú Rusi urobili a plus to, že potrebujú vlastne doťahovať staršiu techniku a tak ďalej. Ale je tam vec, že zmobilizujete aj ľudí, hej, povedzme, dáte, im, dáte im zbranie, no a čo? Kde máte dôstojníkov? Potrebujete dôstojníkov, aby ich vycvičili. Ľudia potrebujú nejaký čas, aby sa naučili ovládať tieto zbranie, vojenskú techniku, bojovať v formáciách, počúvať príkazy, veď to trvá minimálne no, Tento pol problém roku. majú
0: ale obe strany.
1: Viete, čo Ukrajinci od roku 2014 čo urobili veľmi rozumne? je, že oni tam mali polročné také mobilizačné vlny. Čiže Ukrajinci si pripravili do boja 700 tisíc vojakov, ktorí mali skúsenosť, nasadzovali ich na ten front do Donbasu a menili ich. Čiže oni majú v podstate viac pripravených, profesionálnejšie teda vojakov, ktorí majú skúsenosť z fungovania teda v tej armády, než ich majú v Rusi. To je paradox. Ne? Že...
0: Ale hovorí sa o tom, že práve, že tí skúsení vojaci už na tej Ukrajine mnohí aj padli a že momentálne sú tam práve novo ktorí sa možno síce naučili teraz s novým Viete, tankom pracovať, ale je že nie sú to skúsení mnohí, vojaci. Mnohí
1: samozrejme, že padli, ale nie všetci. To zase ako, že ne hyperbolizujme, že všetci tí skúsení ako, že padli, to vôbec nie je pravda. Ale zase, čo je problém teraz a prečo sa objavuj tieto správy, je, je že čo je taký. Nový prvok, ale tak kvôli tomu, že oni pripravujú tie útočné formácie, tak oni menej rotujú. Jako predtým vlastne oveľa častejšie rotovali Ukrajinci tie jednotky na tej frontové linii. Teraz poďme pri Bachmute, ako to je hrdinstvo to, čo tam robia, pretože v podstate oni tam, ako viete, však Rusy sú aktívne pri Bachmute, pri Audi, keď už ani nie. Čiže oni zväzujú ruské ešte kapacity, ktoré si majú nejaké útočné na dvoch miestach, aby jednoducho držali líniu frontu. Ej? Čiže Rusi nesú schopní zautočiť na celej línie frontu. Teraz ide o to, či Ukrajinci to budú schopní robiť. Ale ide o to, že ich menej rotujú. Takže samozrejme sa objavujú správy aj v médiách, v sociálnych sieťach, že sú unavení. Áno, je to proste cena, ktorú tí ľudia, ktorí sú teraz tam pri Bakmute a pri Audivike, že držia ten ruský tlak, oni dávajú čas pripraviť si tie útočné formácie. A oni chcú si ich pripraviť niekoľko. To znamená, že tak, aby sa mohli rozhodnúť sami, kedy, kde, akým spôsobom zautočia a ako budú meniť vlastne stratégiu a taktiku. Ja, tak stratégiu už asi majú, ale akože proste taktiku, lebo ak má ísť o masívny nejaký útok, musí to byť útok na celej linii frontu. Je. Čiže znovu, alebo dole, alebo, alebo proste tam na Luhanská oblasť smer, uh, smer na tú Kreminnu na Luhansk a podobne. Čiže toto si Ukrajinci pripravujú a budú mať už porovnateľné, keď dostanú tieto ťažké zbranie, budú mať porovnateľné, ale kvalitnejšie akože proste zbráňové systémy, než, než majú Rusie. Ale čo chcem ešte povedať, že to sú limity. Ako To sa chystá ten konflikt, ten to zrejme je to nevyhnutné, keď náhodou akože Putina nenapadne, že dobre, akože som pripravený, ja neviem, jednať o niečom, stiahnem jednotky, ale to asi ho ťažko napadne, zrejme. Uvidíme, čo, čo urobí, aký bude výsledok tej ukrajinskej ofenzívy. Ale Rusi majú limity, nie sú schopní tam teraz dať ďalších 300 tisíc vyzbrojených, pripravených vojakov. Čiže je to tam, čo tam majú a najbližšie polroka to nebudú schopní urobiť. A to zase Ukrajinci vedia. Pretože tie sankcie, niekto hovorí, čo chce, začali doliehať. Výpadok, teda ten bol už za januára, za február už cez 30 miliárd.
0: Uh-huh. Tu, tu vás uh, prikstavím, toto sa presne chcem opýtať. Čo, uh, hovorí ja, sa nám viete, túto, ho- chcem, to aby sme viete. tú
1: logiku tej vojny pochopili, že kde sú limity Rusov a kde sú limity Ukrajincov a prečo ja tvrdím, že toto leto nám dá nejakú vojenskú odpoveď na to, ako to bude pokračovať a uvidíme, čo bude po lete. Hej? Lebo keď toto nepochopíme, že prečo, viete, ako tá predstava, že je Rusko nekonečne bohatá, neviem, krajina a strašné veľa ľudí, ale... Pohajte no, te... nie, je, ale
0: to si práve rozoberme, že mnohí skeptici hovoria, že tie sankcie až tak nezaberajú, Nej. lebo Putin dokáže tú vojnu financovať. Či Honi... to som rozhovor, počkajte, dokončím, Am. s ruskou ekonómka, ktorá hovorila, že Rusko má vlastne peniaze na dva roky vojny, že tie energie dokáže predávať inám dokonca. Nedokáže.
1: Nedokáže. Tak, tak tak deficit Ako deficit... podľa vás toho ešte vydrží Rusko viesť vojnu? Skúsme si to zodpovedať. Ak by sme to mali zodpovedať, Čiže v januári, podľa mňa v súvislosti s tou mobilizáciou tých 316 tisí, ktorú Putin vyhlásil v septembri, prvýkrát sa ukázalo, že jednoducho idú do deficitu štátneho rozpočtu po dlhých rokoch. Hej. Minulý rok sa tvárili, že sa to netýka. Prečo? Pretože mali sme tu paniku na trhoch. Ceny na ropu a zemný plyn a potom samozrejme boli obrovské, takže oni predali menej. Lebo vlastne plyn, oni sami začali obmedzovať dodávky plynu do Európy, čo ich kľúčový trh. To je od 150 do 200 miliárd kubíkov zemného plynu predávali k nám. Do Číny vedia predať teraz nejakých do 15 miliárd. Do roku 2030, keď sa postaví druhá linia tej plynovodov sila Sibiry, tak možno 40 miliárd. Ale to až do roku 2030. Menej, nevedia to vyrovnať. Nemajú až taký veľký povedzme park tých tankerov, ktoré sú schopné prevážať aj kapacity, ako a ten plín predávať. Ho nejaký, nejaký majú, ale to chcem povedať, nevede nahradiť stratu európskeho trhu, a hlavne teda toho potrubného plynu. To je obrovská rána pre, ale viete, oni stále hrali na tú zibu, to bol generál Zima, ktorý mal poraziť Európu hej, aj Ukrajinu.
0: A nestalo sa. Nestalo to, to nestalo to, to je, ne? A teraz
1: majú iného generála, to je generál Unava. Nej? A tento generál Únava, ktoré ho tu tak akože pekne rozohrávajú informačne a tak ďalej a tak ďalej, to je ich ďalší generál, ktorý by im mal ako pomôcť. Je potrebné povedať, že generál Únava má menšie možnosti, než mal mať generál Zima. Ale aby sme sa vrátili k ROPE, tak vlastne sankcie na obchodovanie do Surou Európov sú platnosť od 5. decembra. Čiže sa ani nemali ako prejaviť minulý rok, až teraz sa prejavujú a na obchodovanie s ropnými produktmi 5. februára. Hej. Čiže až teraz sa akože prejavujú. Oni to predávajú tú ropu do Číny, do Indie. Zhruba objemovo je to takmer porovnateľné, lebo to je ropu vedia akože presmerovať, ale predávajú asi s 30 diskontom, než by to predali, keby to predávali nám. Čiže aj tam je diera. No a ten deficit štátneho rozpočtu, že koľko môžu to takto vlastne fungovať. Uh, za január, ak zoberieme tie dáta a február, to bolo cez 34 miliárd amerických dolárov, je takmer 70% celého očakávaného deficitu na tento rok. Oni si ho vedeli vykrývať z Fondu národného blahobytu, kde v mali cez 140 miliárd, čiže z toho treba odpísať tých 34. Uvidíme, aké budú čísla povedzme za marec. Čiže oni, ak to bude takto pokračovať, tak im to môže stačiť zhruba do konca roka. Uh-huh. Ja si myslím, že nie, nie náhodou Dery Paská, týden vlastne z oligarchov putinovských, povedal, že ak to takto bude pokračovať, budúci rok nemáme žiadne peniaze. Uh-huh. Čiže niekoľko mesiacov si to oni vedia takto, akože vykrývať, ale nevedia si nahradiť straty z, z predaja zemného plynu a z ropy, pretože nevedia nahradiť európsky trh. Nevedia. Čiže to bude doliehať akože postupne a v podstate to je hlavný zdroj príjmov štátneho rozpočtu, samozrejme sú nejaké iné, ale jednoducho toto je gro tých príjmov. No a po tom roku
0: sa čo stane? Minus sa im peniaze, čo skrachuje, alebo stiahnuť zrazu vojakov, alebo budú bojovať napriek tomu, že to sa spýtajte, Rusov, budú extrémne
1: chudobní, alebo im Čína? Toto je vlastne alternatíva, že teda... A Čína v podstate je kľúčová v tomto, pretože ona v podstate môže predlžiť túto vojnu tým keď začne proste podporovať Rusko to znamená ekonomicky, lebo nemyslím si, že to bude vojenský, ani zatiaľ nie sú žiadne správy, že by Čínenia dodali Rusko nejaké letálne zbranie alebo niečo takéhoto dodali nejaké vesty, helmy a neviem, nejaký humanitárny tento materiál, ale je to proste Čína má možnosť Rusom požičiavať ale viete čo sa deje, akože to je zase potom o Rusom, čo chcú, lebo zase historicky od Bajkala až po vladivostok. A to bolo zaujímavé, keď bol tento si Tíng-Piang na návšteve nedávno akože Moskve, tak na vládnej stránke Čínskej sa objavila vlastne akože mapa Nova, ako susedný oblasti, kde už toto severné, už Bajkal nebol Bajkal, ale Severné more, teda po čínsky, a názvy Čínske ako miest, ktoré vlastne Rusi zobrali Číňanom, až po Amur a Vladivostok zobrali na konci 19. storočia. Číňania sa neponáhľajú, nemajú inú predstavu od čase. Oni chcú
0: naspäť územia Číňania, myslíte si? Uh,
1: pozrite sa, Číňania nedávajú peniaze na peniaze ako úrok. Hej. Oni vám dajú pôžičku, si môžete zobrať pôžičku, ale musíte platiť, alebo že sa nakúpite čínsky tovar, využite čínske služby, alebo im dáte nejaký majetok. Takže nech, ako rúsi môžu, ako majú Sibír veľkú, môžu proste postupne akože prenajímať Číňa, alebo ako dávať do zálohy, neviem. Je to na nich. Nech sa sami rozhodnú, či to je... Viete, ešte čo chcem zdôrazniť. Na začiatku vojny, 3. 4. deň, zástupca ministra zahraničných vecí Číny povedal, že Čína, nemá má, Čína má partnerov, nemá spojencov. Rusko je partner, ale nie je spojenec. A to je ten rozdiel ako pristupujeme, povedzme, k Ukrajine, nielen my, ale proste západné krajiny, ako pristupuje k Rusku Čína. Čína má svoje dlhodobé strategické záujmy, vrátane, pokiaľ ide o ruské územia, a Sibír a tak ďalej. Čiže, ak toto bude ten deal, to znamená, že toto Rusi budú zakladať. No, tak potom otázka znie, že toto, aký zmysel má táto zahraničná politika ruská, ako to pomáha teda budovať alebo reprodukovať tú veľkosť Ruska, to, čo Putin, na čo sú hrdí.
0: Oni môžu stratiť tú veľkosť aj na jednej, aj na druhej strane aj, zo ako Zapadu, aj Ísť východom.
1: do vojny z Európo, to je rozhodnutie, ktoré proste Rusko veľmi tvrdo zaplatí. A uvidíme to si myslím to už v dohľadnom čase.
0: Hej. Ešte by som sa opýtal, čo sa môže zmeniť na slovenskej zahraničnej politike, o, najmä teda smerom na východ ak by sa na Slovensku zmenila vláda. Lebo idú voľby, budú v oktobri. Vidíme, že Robert Fico s poslancom Blahom napríklad rečne na rôznych zhromaždeniach, kde majú vyslovene aj proruské reči. Moja otázka je, že či si viete toto predstaviť aj vo vláde, pretože keď aj Robert Fico bol vo vláde, nebol otvorene proruský. Keď vidíme aj otvorene pro ruských lídrov, alebo teda e, s Ruskom spolupracujúcich, ako napríklad Viktor Orbán, ten tiež musí balansovať s Európou aj s NATO, lebo sme predsa všetci členovia Európskej únie a NATO. Čiže nemôžeme sa stať zo dňa na deň ruskou guberniou, budeme musieť nejakým spôsobom balansovať, preto otázka na vás, do akej miery by to pre Slovensko bolo škodlivé, čo by sa vlastne stalo, keby sme tu mali tady, zrazu v kde by bol Robert Fico.
1: Ako ja som hovoril, že Demecko, Slovensko a Maďarsko sú krajiny, ktoré majú najväčší problém jednoducho absorbovať skutočnosť, že Rusko je agresor, Rusko sa vlastne odpísalo ako v európskej politike a ak budeme spolupracovať, tak budeme spolupracovať s Európskym Ruskom rú, po zmenách, ktoré sú nevyhnutné, aby Rusko sa stalo normálnou krajinou a normálnym partnerom. Kdokoľvek teraz začne akože robiť proruskú politiku v čase, keď prebieha stále ruská agresia, Rusy okupujú územia susednej krajiny absolútne s porušením všetkého práva. Viete, čo ma zaráža na pozícii smeru, tu som počul tie vyjadrenia, či už bývalého predsedu vlády alebo iných zástupcov, že oni odsudzujú akože agresiu, pretože považujú ju za porušenie medzinárodného práva. Toto hovoria. A zároveň volajú po nejakom miery, ktorý by mal znamenať, zafixovanie vlastne existujúceho stavu, ktorý by to zafixoval, to porušenie medznarodného práva. Čiže nejde mi do hlavy tá konzistentnosť tých argumentov. Na jednej strane hovorím, že teda som proti, odsudzujem to, alebo to porušenie medznarodného práva. Na druhej strane volám potom, aby sa to zafixovalo v realite. Tak čo chcú? To, že jednoducho máme málo informovanú verejnosť, respektíve tu máme nejaké, nejaké stereotypy, to by sme mohli ďalšiu hodinu asi sa rozoberať, že prečo to na Slovensku tak ako je. Ja to vidím skôr tak. Viete, keď Slovák ide do obchodu a vidí vyššiu cenu na vajíčka, tak povie, že ja som za Putina. Je to ako keď Američan, keď sa vo, 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 vyjadri svoj protest proti v establishmentu, máme tu, tu Trumpovského voliča, tak ten zase bol akože po návrate k základom síle bieleho muža, proste to ako štát že začínal. Čiže každá krajina má kultúrne kódy, ktoré ventilujú protest. Hej. Čiže problém Slováka nie je v tom, že on je za Putina reálne, on má problém s vyššou cenou na vajíčka, ale v slovenskom kultúrnom kode je to to, že ja som za Putina. Tak toto funguje, bohužiaľ. No a samozrejme, že keďže to takto máme v tom kultúrnom nejakom fonde, ale hovorím, že prečo to tak je, to by sme mohli rozoberať dlhšie, no tak to samozrejme, tí, ktorí to vedia využívať a zneužívať, politici, no tak to robia. Aj, pretože mobilizujú protest. Oni sú teraz zárosko preto, lebo vedia, že pre ako to spúšťať, akože politickej politické formy protestu za to, že sú vyššie celý na vajíčka.
0: Ako keď volili Kotlabu za Županá v Bánskej bysledky. No,
1: čiže áno, toto sú hry, bohužiaľ, máme takýto kultúrny kontext, kontext, aj ten kultúrny kód, že to takto u nás proste funguje. Ale viete, zase zoberme si Biholé predsedu vlády, tak on bol proti sankciám v roku 2014, ale ale vždy proste na sa dohodol, že akože ja podpísal všetky tieto sankcie. Lebo ak je to rozumný politik, ktorý keď bude vládnuť ako tejto krajine, akože koho si teda ľudia vyberú tých voľb ten bude vládnuť, ale ja neočakávam, že budeme mať na čele krajiny politika, ktorý bude doslova, že sabotovať záujmy Slovenskej republiky a že nás znovu posadí na loďku nejaké dobrodružnej, nezmyselnej politiky, lebo to, čo je tam na východe, hej, to už nie je to Rusko, ktoré jedno, jednoducho ešte bolo pred niekoľkými akože, rokmi, čo sa dalo vlastne zdôvodňovať nejakým spôsobom. Čiže dať Slovensko do závislosti od niečoho, čo prestalo vlastne existovať, len kvôli tomu, že ľudia u nás si myslia, že by to tak mohlo byť, lebo ja už dávno hovorím, že my sme si vymysleli vlastné Rusko, ktoré nikdy v živote ako teda v realite neexistovalo, slovenské ružové Rusko.
0: A no to už tak je od no. 19. storočia. No,
1: ale to je presne to, hej, že proste potom nie sme schopní akože reálne vnímať ako tú politiku. Ale chcem znovu zopakovať. Každý predseda vlády, ktorý má informácie, vie, čo sú základné zdroje bohatstva, bezpečnosti a rozvoja tejto krajiny, tak ja verím, že nebude robiť kroky, aby, to, aby ich ohrozoval a že sa nenajde niekto, kto vyhrá tie voľby a začne ako proste stávať na nejakú kartu, na ktorú by som ani v ruskej rulete. Ako Takže ja dúfam, že nebudeme takéhoto lídra. Ale... Možno je všetko, akože viete, akože proste mať nejaké príliš optimistické očakávania alebo rúžové nejaké od kvality našich politikov tiež asi nie je úplne na meste. Takže môžeme sa všetkého.
0: Ďakujem vám za rozhovor.
1: Ďakujem za pozvanie.